0: Misty, 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 Renato é um sucesso Renato, sucesso. eu e você é um sucesso E você nunca mais vai voltar pro Brasil A gente pode diminuir os podcasts as entradas que a gente faz Aí é um podcast de 10 minutos Só com besteira Que é o que as pessoas gostam de ouvir né? Tira todo o resto. E a gente faz um podcast isso. e nossos papos. Eu aqui e... no Brasil você aí, velho. Mais duas alpulas. Sim, mais... do mas... Olha, papos entre Marcos e Renato. <risos> é isso aí, velho É isso aí. Virou Nova local mano. Cala a, a boca. o Rousseau, que é o nosso tema da semana. E vamos mandar essa. Não vai ter Rousseau, não, pessoal. Vai ser agora... Qual que é a cidade que você tá aí? Qual que é o nome da cidade? Isso. De... Chama Andenar. É no meio do então, nada. Então, eu vou fazer... Conexão Anderná em vez Isso. de Manhattan. <risos> Logo depois, o senhor reclame, o Andernada. Play. Pronto, andernada. conexão andernada, andernada velho. Que é do lado do reino que é o famoso Rio Tietê da Europa, né? Você sabe, né, que, que o, o nosso amigo, o governador de São Paulo, qual que é o nome sei, dele? Sei. Ah, nosso amigo oh, oh, Acelera oh. Jandória. O, Dó, o, o João Dória é. prometeu que vai, nos próximos anos... Tirar toda a bosta do Tietê. Falou, falou. E, e por ele ser do PSDB, você sabe que eu acreditei? Porque nunca um cara do PSDB prometeu nos últimos 30 não, anos não. isso. É lamentável. Nunca, talvez, nunca. Se, talvez fique tão bom quanto o muro da USP. Que <risos> por coincidência eu tô passando agora do lado. Cara, gravando esse podcast, é eu lindo, olhei e né? vi uns Desviei dos vidros quebrados aqui, tá lindo, lindo, tá privado, lindo, só tá dinheiro lindo. privado, logo dinheiro ele, privado.
1: Logo ele que falava da teoria da janela quebrada, né?
0: <risos> Mas, seu Renato, você sabe que a gente aqui tá gravando um podcast a gente não pode ficar dando a sua opinião pessoal da não, política, não, não, né? Não, jamais. Até Porque pequeno... esse podcast é a sua política. Olá, é. companheiros e companheiros. E a gente veio falar sobre... Jean Williams, não. não Jean... Eu não sou contra os homossexuais, senão não tava o aqui com O homem você. selvagem. É, é um outro selvagem. Jean Jacques Rousseau, mano. Aí. E quem que falou sobre o Jean Jacques Rousseau, com o qual eu tenho muita afinidade com o pensamento dele? Desde quando selvagem é bom? Você já viu pois alguma... É. Cara, sempre que você vai assistir aqueles vídeos de animais selvagens... <risos> selvagens. Discovery. É, qual que é aquele canal lá, Discover? <risos> animais <risos> selvagens. Eu só vejo gente destruindo outros animais destruindo, né, sabe? É, e, e, e aí é o cara a, vê aquilo lá e chega à conclusão que é o bom ser, mesmo humano é ser bom. selvagem. É, o ser humano é bom. Deixa dois ser humanos daquele, ele vai destruir igual um leão destrói é. uma, uma zebra é, é, ser bom. é bom. Eu, eu acho que se ele vivesse nos nossos dias bastava se ser largados e pelados para ele saber que não que... não eu pegaria o russo e falaria vai assistir TVC Senado não tem que investigar nada não tem que arquivar e acabar se você chegar à conclusão que o ser humano é bom eu vou <risos> para você que caraca eu uma... compro o seu livro eu, eu compro o seu livro <risos> Vamos falar sério, vamos, porque a vamos. gente tá vacalhando demais. Vamos Qual é lá. o nome da professora que falou sério? É a Ângela Zamora Silento. Ela é professora, mestre em filosofia e doutoranda em educação, arte ah, e história. É, uma doutora. Alguém vem falar sério sobre é. o assunto. Não é igual a gente. que não tem é, uma, não. é uma vacalhação, né? Os nossos é. ouvintes, eles vieram aqui... Porque eles são metida a besta. É. Porque ninguém que dá um play num podcast que tá escrito Russo na capa. <risos> Espero é... ouvir
1: isso.
0: <risos> Só tem dois públicos que dá play que tá nos ouvindo agora. Ou é um metida a besta que quer fingir que entende. <risos> ou é um nerdão que pulou essa introdução toda né E já tá lá ouvindo a mulher mas foi legal foi foi bacana é uma é uma senhora muito bacana que foi deu uma aula lá e, e o diálogo sempre é é muito legal e quem fez a aplicação no final não fui eu graças a deus eu não estraguei porque geralmente quem eu estrago. estragou esse final aí quem estragou esse final foi o Simval Júnior, que é, ah, que é da nossa equipe pastoral, Menonita. Ele há 20 anos trabalha no terceiro setor, né? Com várias hum. ONGs, ele faz mentoria, é, trabalha na, na, na área de conselho da aceleradora da Glocal. Então, tem sido muito legal ouvi-lo e você vai ver ele aplicando na área, nessa área também na sua aterrissagem. Então, vale muito a pena... Ouvir aí a opinião dos dois aí Sobre Rousseau e sobre a nossa política Mas antes de ir pro podcast Temos avisinhos? Ah, lógico Qual ou, ou eu, posso colar, eu posso colar o da semana passada? Sempre, sempre <risos> Faz uma mesclagem, faz de trás pra frente que é a mesma coisa sempre <risos> <risos> É a mesma coisa, mas eu vou fazer de ordem diferente ah. Primeiro eu queria falar do Rocker no Vale do... <risos> Ah, isso, isso mesmo que
1: não vale. Pô, pô cara,
0: pô não, não. Eu vou falar só dos preletores, porque não vou falar mais de banda não. É, eu vou banda falar de Antônio, banda top É, uma banda é top, mas a é, nossos ouvintes é intelectual. Alguém que clicou em rússou não tá é. afim de ficar ouvindo Super Combo. <risos> é, mas o cara tá afim de ouvir o Antônio Carlos Costa, oh, Antônio que é o Carlos diretor Costa. do é o Antônio de é, o diretor do Rio de Paz. O cara vai falar lá. A, por exemplo, a, a Andréia Vargas que é uma das maiores autoridades hoje de missões urbanas, Pô, da diretora legal. da Avalanche legal. tá o Felipe dos Anjos que, que é pastor lá na IBAB que é o cara da IBAB Cidade cara. eu vou estar tá lá, o Davi Lago então a gente vai ter assim um, uma pá de gente muito boa falando no Rock no Vale e você é nosso convidado para estar tá lá dia 23, 24 e 25 de agosto, rocknovalle.com.br. outra coisa que a gente queria falar pra você, é aproveita pra toda terça ir na Glocal se você tá na região de São Paulo tá na região de São Paulo dá um pulo porque essa temporada vai até o meio de agosto, vai acabar então aproveita porque agora a Glocal é só em temporada, toda terça-feira oito e meia da noite aonde? no teatro vira da lata, lá na Vila Adalena é isso, e, e o último recado, o Renatão. O nosso novo site entrou no ar, cara. Depois é de um mesmo. ano fora do ar, um ano nada, temos um site lindíssimo, cara. Com material aí pra trás, dá pra você ver locais antigas, tudo que tem, tudo Legal. novo. Então você vai lá, blocal.org.br, dá uma conferida lá. O nosso novo site vai bombar, tá bom? Está Qualidade. Impacto Social Local Podcast
2: Pessoal, eu sou professora há 30 anos, então vocês me perdoem às vezes esse ar professoral, porque eu não sei fazer de outro jeito, né? Ou então, né, quando a gente está no Congresso, a gente pega o paper e lê e tal, mas né, o, o Edu falou assim, a ah, Ângela não precisa ler texto nem nada. Eu falei, bom, então vai ficar meio parecido com uma aula, mas de um jeito talvez um pouco mais leve, um pouco mais descontraído, só pra gente poder trazer aqui à tona a atualidade do próprio Rousseau, né? Que é o que nos interessa, né? Porque a filosofia, acho que acima de qualquer coisa é uma filosofia para a vida, né? E a filosofia do Rousseau, ela reverbera até os dias de hoje, né? Quando a gente pensa em cidadania, quando a gente pensa em ação social, quando a gente pensa em arte, a gente tem os pressupostos né, do iluminismo e da própria filosofia do Rousseau, né, que antecedem essas ideias que nós temos né, contemporaneamente.
0: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral.
2: E acho que a primeira coisa que a gente pode falar do Rousseau é que o Rousseau foi um filósofo que viveu a vida. Né? A gente pode imaginar que. Quando a gente não lê muitas biografias dos filósofos, né, parece que a maioria está lá na biblioteca, separado de tudo, né, que não viveu a vida, que não se apaixonou, que não viveu, que não sofreu. Pelo contrário, o Rousseau, como poucos, ele teve uma vida intensa intensa politicamente, intensa dentro da arte e intensa na sua vida afetiva. O Rousseau teve muitas mulheres como o todo bom francês, né? Se apaixonou por várias mulheres, e assim eu vou tentar fazer rapidamente um pequeno apanhado aqui da vida do Rousseau, né? Junto com o contexto histórico, porque tudo que a gente pensa, a gente pensa dentro de uma certa temporalidade, né? Nenhum pensador pensa acima do seu tempo, ele pode ter uma filosofia visionária, né? Que pretenda detectar, avaliar o tempo presente, o futuro, fazer algumas prospecções, mas... Toda a filosofia está sempre imbuída do contexto histórico né, em que o pensador nasceu. Ela não está desvinculada. A filosofia do Rousseau, em especial, não está desvinculada do próprio contexto histórico da França. Uh, o Rousseau ele vai morrer dez anos antes da Revolução Francesa. Então, o que está que acontecendo nesse período? A França está passando por um terrível... Momento histórico, né? a, a seca imperava na França há mais de 13 anos, então as pessoas começaram a migrar do campo para a cidade. Né? Se a gente assiste aqueles filmes de época do século XVIII, a gente vai ver lá nos portões do Palácio de Versalhes né? aquela multidão de gente esperando pelos restos de jantar ah, da nobreza francesa, e isso era verdade. Então as pessoas. É, saíam do campo e elas caminhavam pelas estradas, né? Então, imaginem, 13 anos sem chuva, né? Os animais morreram, as plantações morreram. Então, não restava outro caminho... Né, para aquela população se não vir para a cidade. Só que não havia trabalho para todo mundo. Então é nesse contexto de muita fome, de muita miséria, de muito sofrimento e de uma incrível desigualdade social que o Rousseau nasce. Né, e isso é fundamental para a gente poder entender a própria filosofia do Rousseau. Bom, o Rousseau, por incrível que pareça, ele não é francês, né? Ele nasce em Genebra em 1712 e é o pai do Rousseau, o senhor Isaac ele era relojoeiro. só que o pai do Rousseau ele tinha 14 irmãos então a herança que o avô do Rousseau deixou né? dividida por 14 irmãos, não sobrou muita coisa para ninguém, né? E o pai do Rousseau então se casa com a mãe do Rousseau e logo após o nascimento do Rousseau dias depois a mãe do Rousseau morre. E a mãe do Rousseau então ao falecer ela tem uma pequena biblioteca e o Rousseau e o pai eles vão devorando os livros daquela biblioteca assim que o Rousseau tem uma certa idade que aprende a ler e escrever e mais tarde ele vai para a biblioteca do avô e aprende também a ler vários autores vários clássicos né e aos 16 anos, quando ele perde o toque de recolher da cidade de Genebra pela terceira vez, então ele ia ser espancado porque havia um horário para se entrar, ele resolve não mais voltar para Genebra, decide para Paris, né? E ali ele tenta ganhar a vida, ele vai também, né, muitas vezes se convertendo ao protestantismo e ao catolicismo conforme Glória a Deus. fosse conveniente naquela situação toda da França né? com toda aquela miséria com toda aquela fome com toda aquela seca ele se valeu né, das conversões ora para o catolicismo ora para o protestantismo para ele poder sobreviver o Rousseau também começa a, a sua vida acadêmica, vamos dizer assim escrevendo uma peça chamada O Adivinho da Vila e essa peça vai ganhando notoriedade né, e o, o Rousseau ele tem a possibilidade de conhecer um pouco dos bastidores da corte francesa a gente sabe que na corte francesa o que, que acontece? você tem um casamento por interesse muitas vezes, né? Cada um é muito bem tratado, você tem toda aquela vida cortesã, né? Você tem todas aquelas regras de etiqueta mas, né? De noite todo mundo troca de quarto, né? A mulher tem os seus amantes, o homem também tem seus amantes e o Rousseau vai percebendo esses bastidores e é a partir desses bastidores que ele também vai construindo a sua filosofia. Então, a partir dessa peça, ó, Leão da Vila, ele começa então a perceber e aos poucos ganhar um pouco mais de material para escrever a sua própria filosofia
0: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral
2: então ele vai pra França, ele conhece o Diderot, que é um dos grandes enciclopedistas, todo mundo já deve ter ouvido falar. E ele tem várias amantes, vários casos amorosos, que daria para ficar aqui um tempo assim bem legal, né, pra falar de todas elas. Mas a mais importante delas, né, é a Teresa Lavasserre com quem ele, é, depois de ter cinco filhos, se casa. Né? Depois que ele teve os cinco filhos, ele entrega essas crianças, todas elas pro orfanato, porque era comum devido à pobreza, devido à miséria. Não era só ele. A gente pode até falar que né, o Rousseau foi muito cruel de ter entregado os filhos, mas era uma das poucas maneiras que se tinha para garantir a sobrevivência das crianças. Né? Então, muita gente acaba criticando o Rousseau, falando mal do Rousseau justamente porque ele entrega os filhos, mas aquela conjuntura não permitia uma outra saída né? e não só para ele como para muita gente também, né? então era comum se ter a criança e se entregar a criança por fanato. Então é, ele ele se casa com a Tereze ele vai é, construindo essa amizade com o Diderot. Depois eles brigam, né? O Rousseau tem um temperamento bem conturbado. Né? Alguns autores falam que ele tem uma certa mania de perseguição. É, é, tem um pouco de sentimento de inferioridade, mas eu não vou ficar tratando disso, que isso não é o mais importante. O mais importante é que ele vai escrever duas grandes obras né, que vão permanecer importantes para todos nós até os dias de hoje, que é o Emílio. Né, que trata sobre a educação da criança, justamente porque antes disso ele havia sido também preceptor de algumas crianças. E o contrato social que é o tema que eu vou falar aqui hoje. Tá? O Rousseau é ele também vai para Inglaterra, a convite de um outro pensador do Hume mas, né, com o temperamento que o Rousseau tem, logo em seguida eles também brigam e ele acaba voltando e o Rousseau morre até muito novo, o Rousseau morre com 66 anos, com os dois livros mais importantes dele, que são o Contrato Social e o Emílio sendo <risos> colocados, né à prova a algumas cidades Queimaram esses dois livros justamente porque as ideias do Rousseau, elas são revolucionárias. Então, o Rousseau morre né, em 1778, um pouquinho antes da Revolução Francesa. O que é importante para a gente entender do Rousseau, né? O Rousseau, ele vai pertencer à corrente dos pensadores contratualistas, né? Essa corrente, ela é inaugurada pelo Hobbes no século XVII, o Hobbes é um pensador inglês, pelo Locke logo em seguida e pelo Rousseau. O que que acontece? para esses três pensadores, o nascimento de uma sociedade organizada com leis, com normas, com regras, com leis escritas, né? Porque os índios também têm suas leis, suas normas e suas regras, mas não são escritas. O que a gente vai ter, então, o nascimento de um Estado, de uma figura de autoridade, né? Para esses três pensadores, e o Rousseau está incluso nessa, nessa corrente dos contratualistas, a sociedade civil, a sociedade tal qual nós vivemos hoje, ou a sociedade, ou o Estado político, como a gente chama, ela só foi possível mediante um momento que os três chamam de pacto ou de contrato social. Para que fosse possível pensar nessa teoria, vamos ter que voltar um segundo nos seus antecessores, né? O Hobbes, lá no século XVII, ele pretende fazer o que? Ele pretende fazer um recuo na história da humanidade. Ele tenta. Por que, que é um recuo hipotético? Porque ele tenta imaginar como havia sido aqueles primeiros momentos da vida do homem. Então, esses momentos iniciais é o que os pensadores contratualistas, a partir do Hobbes, vão chamar de estado de natureza. E vai haver um determinado momento onde esses homens né, vão se reunir, vão se encontrar e vão, por bem, achar melhor sair desse estado de natureza e passam, então, a viver governados por um estado, por um governo, que é o que a gente vai chamar de sociedade civil. Então, nos três pensadores, a gente tem esses três momentos. Estado de natureza, esse homem livre, vivendo né, nos primórdios da humanidade, o um momento do pacto social, e em seguida, o que ele vai chamar de Estado político. O que, que importa aqui? É que cada um deles vai imaginar o Estado de natureza, o momento do pacto e o Estado político de modos diferentes, né? O Hobbes, ele acredita que o homem, no estado de natureza, ele é completamente livre para fazer o que quiser, quando quiser, da maneira que bem entender. E ele, então, é, enquanto um ser de desejo, ele é portador do Conatus, né? que é uma força hereditária que é, faz com que o homem sempre deseje mais e mais e mais. Então, para o Hobbes, o estado de natureza ele se configura como um estado de guerra. Porque não há leis, não há normas, não há regras. Cada um pode fazer o que quiser. Então, a posse pelas coisas aconteceria justamente pela ideia de que, né? Ah, eu peguei isso daqui é meu. Você que tem mais força do que eu, toma isso de mim. Então, você só seria proprietário de alguma coisa se você tivesse força ou enquanto tivesse força suficiente para defender essa propriedade. O Locke, ele já teve um pouco mais de contato com as tribos indígenas norte-americanas, o Rousseau foi um grande leitor junto com o pai, né, dos relatos de viagens que já existiam nesta época, então o Rousseau, ele conhece muito sobre os costumes dos povos indígenas. Acabou, acabou, e é bola. por isso que, diferente do Hobbes, o Rousseau vai imaginar a famosa teoria, né? Do bom selvagem, né? O homem é bom e a sociedade é que o Corrompe, Lembram disso? Isso é a aula do ensino médio. Acho que todo mundo, pelo menos isso, deve lembrar. O que, que o Rousseau vai fazer? Ele vai se contrapor ao Hobbes justamente por quê? Porque ele vê no índio a possibilidade de uma virtude que nós já, se não perdemos, estamos em vias de perder, né? Ele vê no índio um homem virtuoso... Que não vai matar por mera crueldade, porque ele é movido pela piedade essa contraposição entre o Estado de natureza, né? E o Estado político para o Rousseau, porque olha, se na verdade nós estamos aqui nesse Estado político, nós estamos aqui na sociedade civil e se a gente puder imaginar essa corte francesa, como ela era nesses bastidores, nesses meandros que eu acabei de falar, a gente vai ver que esse homem aqui, ele tá muito longe das virtudes do índio. Esse homem o homem daqui, ele é um homem interesseiro, mentiroso, covarde, aquele que arma para os amigos, aquele que puxa o tapete, aquele que é cruel. Então, o o homem que ele vê aqui na sociedade civil está muito distante do homem que deveríamos ser. E o que mais se aproxima para o Rousseau é justamente esse homem dentro do estado de natureza. Uma das grandes obras do Rousseau, junto com o contrato social, é o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Nesse texto, junto com o outro livro do Rousseau... que é o contrato social... o Rousseau... ele vai explicar que... Como é que a gente saiu daqui do estado de natureza se o índio, ele vivia bem, ele tinha tudo o que ele precisava para ser feliz, porque ele conseguia satisfazer as suas necessidades básicas, sem o exagero, sem a superficialidade, sem, grandes, sem a grande fogueira das vaidades, como ele vê lá na sociedade civil, lá na corte francesa. Ele vai dizer... Né, a partir da leitura do Locke que é aquele pensador do meio como a gente já viu aqui que esta passagem ela acontece devido a Propriedade privada. Então, né, no discurso sobre a origem, os fundamentos da desigualdade entre os homens, o Rousseau vai dizer o quê? Que o homem, nesse estado de natureza, nesse primeiro instante, ele era um homem completamente livre, mas ele vivia isolado. Né? Naturalmente, esses homens é, é, eles se reuniram, se reuniam em Poucos momentos para caçarem juntos, né? já que os animais eram muito fortes e eles não dispunham de muitos recursos. Então, eles se reuniam, caçavam os animais, dividiam a caça e se separavam. Mas aí, com o passar do tempo, o homem vai verificando que é muito legal, muito gostoso e muito mais seguro viver na companhia do outro.
0: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito, obrigatório de propaganda eleitoral.
2: Diferentemente do Aristóteles, que vocês também já devem ter ouvido falar, né, que foi um grande pensador da antiguidade, para Aristóteles, o homem sempre, desde sempre, ele sempre viveu em bandos. Né? Então, não haveria necessidade de um contrato social, porque o homem sempre viveu né, em bandos, em grupos. Aqui, na filosofia dos contratualistas... No geral, os homens... Né, tanto para o Hobbes quanto para o Rousseau... Os homens vivem sozinhos... E, na filosofia do Rousseau... Eles só vão se reunindo para essas conveniências, né, de caça, né? E aí com o passar do tempo, eles vão vendo que é muito mais interessante que eles fiquem juntos e aí, né, nós vamos tendo a formação da família, nós vamos tendo a criação de instrumentos, de ferramentas, né? Então, o Rousseau, ele tem uma teoria chamada teoria da perfectibilidade, né? O homem sempre vai aperfeiçoando a suas invenções, as suas inovações de modo que vai chegar um momento onde alguém, conforme a gente pode até ler no, na segunda parte do discurso sobre a origem e a desigualdade entre os homens, alguém pegou lá um pedaço de terra pôs uma cerquinha aqui né, e falou, isso aqui é meu, e teve gente muito ingênua que aceitou tudo isso não quebraram a cerca e aceitaram tudo isso, então a partir da filosofia do Locke que o antecede, né, o Locke vai dizer o que? que é justamente a propriedade privada que faz com que os homens criem o pacto social, né? já que as propriedades privadas elas vão crescendo ao longo do tempo e a população vai melhorando a sua qualidade de vida então o número de pessoas também vai se multiplicando de geração a geração, o que, que acontece? Vai chegar uma hora em que as propriedades elas vão se tornar contíguas, uma vai encostar na outra e a gente vai ter as brigas pela propriedade. O Locke vai dizer que é justamente por conta dessas brigas, dessas propriedades que são contíguas que vai existir a necessidade de quê? De que exista um juiz imparcial para decidir de quem que é aquele pedaço de terra, né, que está no meio da briga, e uma força de coerção que obrigue esses essas pessoas a obedecerem a decisão do juiz. E é por isso que nasce o estado. O Rousseau, partindo dessas ideias, ele vai dizer que o grande mal da nossa situação, da nossa condição humana, surge justamente com a questão da propriedade privada. Por quê? Porque os ricos, eles precisavam garantir e legitimar as suas propriedades. Então surge o Estado, mediante o pacto social, surge o Estado para garantir e legitimar essas propriedades privadas uh, na filosofia do Rousseau, se a gente pudesse continuar um pouquinho mais, né? Uh, os homens então vão passar para a sociedade civil e a sugestão que o Rousseau faz uh, com relação à sua filosofia política é que a gente tem um governo democrático, né? Onde Uh, a gente saia da condição de súdito, daquele que apenas obedece a lei, daquele que apenas é, recebe a lei diante né, é, daquela que é promulgada pelo Estado e no processo democrático, pelo sufrágio, pela possibilidade do voto, a gente se torna cidadão. A gente vota na cabeça do Rousseau, nós estamos exercendo o direito de participar ativamente da construção daquela sociedade civil porque não temos mais como sair da sociedade civil o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer é apenas melhorar as condições de vida dessa sociedade civil, e é por isso que é muito importante né, essa questão do voto e que os cidadãos também possam participar ativamente dessa construção da sociedade civil por quê? Porque junto também com as ideias do Locke, ele vai dizer o quê? Que quando um Governo, ele for tirano, quando esse governo for incapaz de propiciar uma qualidade de vida para a população, esse governo usufruir apenas né, do próprio benefício, né, proporcionar de acordo com, com o poder a, a vida para o seu próprio benefício, a população tem o direito de resistir a esse governo e de tirar desse governo, é o que a gente vai chamar de direito de resistência. A cidadania implica né? na possibilidade não só de obedecer, mas de entender que aquela pessoa que está lá no poder ela nos representa. Né? E como representante ela deve o quê? Ela deve obedecer à vontade geral, ela deve promulgar uma qualidade de vida para todos os membros dessa sociedade civil.
1: Quando a gente fala sobre sobre direito a gente está vendo aqui que é interessante quando as coisas vão se estabelecendo, né? O direito daquele que tem a propriedade. Não é o direito de quem não a tem ou de quem passa fome ou de quem sofre, né? O homem o estado natural, o estado civil, esses dias eu estava conversando com um amigo meu que é ativista social também, e ele dizia o seguinte, que nós, classe média, nós não precisamos do governo, não do jeito de alguém que é pobre, não do jeito que, de alguém que é miserável. Quem é pobre e miserável tem que ir pro SUS, ele precisa do governo. Quem é pobre e miserável precisa da educação que o governo oferece, ele precisa do governo. Quem é pobre e miserável precisa da segurança que o governo dá. Aquele que está na classe média, ele pode construir o um muro da sua casa, ele pode trancar o seu próprio portão, ele pode ter uma casa no condomínio, ele pode até contratar um segurança, ele pode pagar uma escola particular, ele pode pagar um plano de saúde. Então, este não precisa do Estado como o outro precisa. A gente começou a falar, eu falei, ah, bom, a gente tem que discutir, então, a discussão sobre status da Daniel é muito maior do que isso. Ele falou, é, o problema é que o pessoal que vota pensa do jeito, né? A, 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 o formato de pensar, o formato de pensamento é moldado por aquele que não precisa do Estado. E aí a gente tem uma confusão e uma tremenda, um tremendo desentendimento, porque aquele que mais precisa do Estado vota. Como quem não precisa. E a gente aí fica nesse. É, correndo atrás do rabo, né? E aí a gente tem esses políticos aí que a gente olha e eles estão preocupados, na verdade, é com quem mais tem propriedade. E aí, quando a professora falava aqui sobre é, o juiz ou o político que está cuidando do nosso bem-estar, você está cuidando do bem-estar de quem? Né? E alguns estão cuidando do bem-estar próprio, né? Alguns estão fazendo política e protecionismo de um jeito que é que não tem nada a ver com justiça, que não tem nada a ver com com o Estado de Direito como ele como ele é concebido ou como ele ou como ele está na, na nossa Constituição.
0: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral.
1: Bom, é, tem uma, uma frase que é atribuída ao Rousseau. Eu tô falando uma frase que é atribuída ao Rousseau porque eu olhei no Google agora há pouco e peguei uma frase lá, tá? Oi, De repente, não tem nada a ver. Eu tô falando um negócio aqui que é de outro cara. Mas ele falou uma coisa... Mas se não é dele, ele podia ter dito que é da hora. A falsidade é suscetível de uma infinidade de combinações, mas a verdade só tem uma maneira de ser. Bom, gente, a verdade, se nós comparamos a verdade com a mentira ou a verdade com a falsidade, ela é... Em si limitada, porque a verdade ela é uma. E a mentira ou a falsidade é infinito. Então, se a gente pega lá e faz uma conta de 2 mais 2, tem uma resposta só. A gente pode falar 10, 20, 30 mil, 5 mil. Então, quando a gente está olhando para essas questões, é, que são. às vezes são. parecem tão subjetivas quando a gente está falando de, de, da filosofia, mas foi assim que a gente construiu aquilo que hoje, para nós, ainda que capenga, Ainda que de algum jeito Falta isso ou falta aquilo É a democracia que nós temos E a gente Vê um montão de gente Usando a falsidade Para construir ou para trabalhar Em cima de coisas que são objetivas Em cima de coisas que deveriam ser Dentro da verdade E aí nós temos muita confusão E é difícil a gente A gente elaborar é, Soluções simples Para problemas complexos eu falei pra vocês aqui do Estado, e aí a gente tem uma discussão sobre Estado Grande, Estado Pequeno, e por aí vai. Bom, só fala de Estado Pequeno quem não precisa dele, pra começo de conversa, mas se você falar com os meninos que são atendidos lá no Mirante Cultural, ou os meninos que são atendidos na organização que eu sou diretor, você, você vai ver que eles precisam de Estado Grande. Não tem jeito. Então, é, a gente tá falando de, de, se a gente pegar a perspectiva então de falsidade, a gente vai chegar em respostas que não são verdadeiras. Então a gente vai dar respostas simples para assunto complexo. E respostas simples a gente é, não vai não vai resolver de fato o problema. Bom, quando a gente está agora comparando tudo isso com o que a palavra de Deus diz para nós, o que, que Jesus falou quando ele estava olhando para a sociedade e vendo também, e impactado por essas coisas que não funcionam ele estava também impactado por essas coisas que não funcionam e se relacionando com pessoas que estavam vivendo como vítimas é, dessa sociedade. Sejam como servo, no sentido pior do que significa servo, que é escravo, que é um comportamento servil em relação ao Estado, que era o que estava acontecendo quando Jesus andou aqui, ele, com esse povo que estava em volta dele, ele deu um discurso que é o discurso mais conhecido, né, que é o Sermão da Montanha. Esse é o mais conhecido. Tem outros, mas esse é o mais conhecido. E quando ele está terminando, ele, ele ensina uma oração. E essa oração é a oração que a gente mais sabe decor. E se eu falasse aqui e começasse a falar, qualquer um de vocês completaria. Mas eu vou ler. Porque ele está dizendo o seguinte, que de vez em quando eu pinto um bloqueio no meio da, da, da turma que quando eles estavam olhando o cara falava assim, ah, então a gente pode resolver isso, é simples, a gente pode pegar e decorar uma frase é, positiva e ficar repetindo o tempo todo, a gente pode pegar uma oração e ficar repetindo o tempo todo, Jesus falou, não desse jeito não funciona se vocês querem orar, e aí ele estava falando com gente que queria fazer aquelas orações compridas sabe? Não sei, lembra aquela oração do teu avô? Hã? Aquela pessoa que ora longo, a Júlia minha filha é, alguns de vocês já conhecem, ela já veio aqui, ela disse o seguinte, é, um dia eu vou orar e as crianças vão chorar e eu não vou parar de orar. Eu vou orar uma oração mais grande do que a tua, papai. Eu falei, meu Deus, eu virei meu avô. Aí eu fui olhar para a oração do Pai Nosso, né? Bom, tem que orar pequeno, né? Tem que aprender. Bom, em Mateus, a gente tem é, Mateus capítulo 6, eu vou ler aqui alguns versículos que têm uma conexão com a oração do Pai Nosso. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu reino, o poder e a glória para sempre, amém, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também lhes perdoará mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Bom, gente, Jesus veio para estabelecer o reino de Deus, uma sociedade. E quando ele veio para estabelecer isso, ele colocou algumas premissas. E é, é, o Sermão do Monte ele trabalha algumas coisas mais objetivas, com mais detalhes, onde a gente vai olhar para aquilo e aquilo vai... Tem muito assunto para a gente falar, mas aqui nessa oração a gente pode ver é, uma coisa interessante. Primeiro, pão para todos. Não é o pão para mim. É o pão para nós. É, eu sei que, de vez em quando, aquele negócio, aquela insegurança bate na gente. A gente pensa que a gente precisa mais pão do que o pão de hoje. Mas, para muita gente, o pão de hoje ainda não veio. Ainda não chegou. Essa hora, eles ainda não comeram. Eu acho que a maioria aqui, por crédito, por relacionamento ou pelo dinheiro que você tem no banco, você poderia comer essa semana. Então você não tem necessidade necessariamente do pão nosso de cada dia. Já tem o pão da semana, talvez o pão do mês, e tem um montão de gente correndo atrás do pão da próxima geração, né? dos, próximos, dos filhos, dos netos e essa loucura. E Jesus está chamando a gente para uma consideração de uma vida mais simples, uma sociedade mais simples, do reino onde eu me preocupo se o outro também tem. Numa parábola, Jesus fala que aquele que colheu muito, não teve demais. E aquele que nada colheu, teve o suficiente. Então, ele está dizendo, está construindo uma outra realidade, onde eu me preocupo com o outro, tanto quanto o outro comigo. E nessa construção, não falta nada para ninguém, pensando em alimentação. A outra realidade aqui é a paz para todos. Se a vontade do céu, a vontade de Deus no céu é a mesma aqui na terra, então está tudo funcionando. Então, tem paz. Mas não é essa paz aí, vai fazer nós aqui, cada um de nós comprar quatro armas. Eu vou mudar isso daí! Não é uma paz que a gente conquista na arma. Não é uma paz que você vai conseguir viver ou vai conseguir sentir quando você se rende. Porque a paz que a gente tá falando por aí é essa paz de rendição, né? Essa paz que eu não tenho mais bala, eu me rendo. Essa paz que eu não tenho mais argumento, eu me rendo. A paz do reino. É essa paz que tem no céu No céu não tem guerra No céu não tá rolando isso aí não Então é, já foi encontrado Uma solução para que a gente viva em paz E a paz está no próprio Cristo Está nele Ele mesmo se declarando como príncipe da paz Aquele que veio E aí ele não vem de cima para baixo No sentido de estabelecer um estado Que domina e garante o bem estar Mas ele vem de baixo para cima então, aquele que é Deus e tem todo o poder se torna homem, nasce de uma mulher numa condição, naquele país, numa condição de. de no estado servil, né? No estado que serve ao né? um império. E ele vive aquela vida que nós conhecemos, é, que nós ouvimos na história, mas ele vive para mostrar, para provar para gente que é possível uma vida de paz. E ele fala então desse lugar, onde desse reino, onde tem perdão para todos. E aí ele fala sobre, quando fala sobre perdão, e aí nele todos estão perdoados. Parece incrível. O incrível que eu tô falando é no sentido de inacreditável. Que nele todos estão perdoados. E alguém vai dizer, como que pode funcionar nele estão, estão perdoados? Não é assim que nem quando eu me desentendo com a minha esposa. E falo assim, amor, você me perdoa? Ela fala assim, te perdoo, mas se você fizer de novo, não é um perdão desse jeito. Não é um perdão, vou pensar. Você imaginou? Você orando assim, fala, Deus, me perdoa. Em nome de Jesus, e ele fala assim, hum, sei não, vou pensar. Não, não é esse perdão. Ele veio como príncipe da paz para estabelecer perdão. Porque nós não conseguimos, nem no estado natural nem em qualquer outro estado, viver uma vida de perdão. Nós conseguimos viver uma vida de transgressão. Nós, sem perceber, ferimos o outro e por intenção também. A gente tira do outro a nossa, a nossa luta por isso. E alguém vai falar assim, mas eu consigo acertar. Se eu estivesse sozinho, se a gente tivesse um estado natural, a gente conseguiria acertar, conseguiria fazer o certo. A gente aprende a viver isso, né? Desde criança é o meu brinquedo, é o meu tênis, é o meu quarto, é a minha cama, é o meu chinelo, é o meu shampoo. E depois você vai ficando mais velho aí, é o meu carro. E aí você vai aumentando a propriedade. Jesus vem com uma proposta diferente pra mim para pra você. Ele vem com uma proposta de comunidade e uma oferta de perdão. Uma oferta de perdão pra todos. Quando você ora... Aí a oração que eu escrevi pensando nisso um dia, um dia desses é Senhor, venha o teu reino sobre a minha família. Porque o perdão precisa vir para a minha família, a paz. Eu não quero que falte comida. Venha o teu reino sobre a vida dos meus amigos. Venha o teu reino sobre a cidade de São Paulo. Venha o teu reino sobre o Brasil. É disso que nós precisamos o reino de Deus se estabelecendo aqui na terra através de Jesus